0: Hej och välkomna till en ny sändning av ILT Talks. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och är vd på inläsningstjänst. Med mig här i studion idag har vi Ann-Marie Körling. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är kul att ha dig här och det är faktiskt inte första gången du är här utan det är andra podden. Mm. Vi kör tillsammans, du och jag. Den gången pratade vi om läslust och ja. det var strax efter att du hade klivit av som läsambassadör. Mm. Um, då har det gått något år, tänkte jag säga, men du är tillbaka här. Japp. Uh, du är fortfarande samma människa, tänker säga. Du har en <laughs> ja. bakgrund som grundskollärare mm. och uh, jobbat som pedagogisk sakkunnig i många mm. om, stä- mm. på många olika ställen mm. uh, och ligger väldigt nära just läsutveckling och läsundervisning. Mm. Mm. Uh, vill du fylla på någonting om din, om din bakgrund?
1: Nej, det, det är en sån oerhört viktig och angelägen fråga att barn och unga får läsa och fortsätta att läsa. Mm.
0: Mm. Och nytt för idag är också att vi har en tredje gäst studion, och det är din hund. Mm. Så om, någon, om det pips här i bakgrunden så vet vi varför. Ja. Det är första gången vi kör hundar <laughs> i poddarna. Men han är så välkommen. Mm. Nåväl, eh, dagens ämne eh, ska vara eh, hur man jobbar med bilderböcker mm. för att öka läslusten mm. och då titta lite mer på skolan mm. än eh, vi kanske är vana vid när vi pratar om bilderböcker. Mm. Man tänker kanske primärt på förskolan. Mm. Och eh, du kan väl börja där. Vad, på vilket sätt tycker du att bilderböcker passar in i, i skolverksamheten?
1: Bilderböcker passar synnerligen väl in i skolverksamheten därför att bilden är ger en upplevelse och bilden ger en ingång i boken och bilden är ett eget sätt att förmedla en berättelse och eh, ofta tycker jag att man kan börja med bilden och prata om den och då är det, om vi ska prata om syfte och, och varför så handlar det ju om att få ett ordförråd, ett gemensamt ordförråd och eh, studera bilder nära, göra en bildpromenad helt enkelt och eh, dessutom så tycker jag att bilderna i bilderböcker är så fantastiska fantastiska konstupplevelser och har så mycket att berätta. Och därför tänker jag också att vi ska stanna upp och titta länge på bilderna. Och upptäcka detaljer och olika sätt att beskriva saker. Så kan vi titta om det stämmer med texten och så. Barn läser av bilder och vi måste få låta dem få läsa av bilder. Vi omges av bilder och det är ett språk, så att vi ska, mm. vi ska naturligtvis... Det, det är en
0: färdighet, det är mer som man kanske inte tänker så mycket i skolan. Man pratar om att läsa sig läsa, men man kanske... Lära sig läsa. det finns en färdighet att läsa av en bild också.
1: Absolut, det finns en färdighet att läsa av en bild. Och bilden är ju ett språk som har ett omedelbart tilltal till oss. Alltså man, mm. eh, det som beskrivs i text kan vara eh, mer direkt i en bild och så. Mm. Så därför kan bilder ibland bli både skrämmande och... Eh, Alltså man får, får tag i känslorna, inte kanske skrämmande, men du får tag i känslorna på en gång. Därför att bilden går rakt igenom, mm. liksom rakt in i hjärtat. Mm. Och
0: om man tittar på bilderböcker generellt så är mm. de sedan skrivna för att barn själv ska läsa dem. Utan mm. det, det finns ju sådana bilderböcker som är mm. lättlästa också, men mm. de flesta är ju då tänkta att någon annan läser mm. för barnen. Mm. Eh, om man då tänker på skolåldern så är det ju ändå tanken att barnen ska ju börja lära sig läsa. Men mm. du ser ändå en, en plats för... Att barnen blir lästa för ur bilderböcker i skolan?
1: Jag tycker att vi ska läsa bilderböcker långt upp i åldrarna. Därför att det är berättelsen i bild och text som som ger ett innehåll. Och det här med bildernas betydelse kan också vara det som väcker barnens intresse för att läsa. Mm. Om, man, om man öppnar en bilderbok så har, kan man tänka sig den som en, en, en film. Den driver barnet framåt och ta reda på vad kommer att hända på nästa bild. Mm. Precis som texten gör. Och bildspråket kan ibland ha ett egen berättelse som inte syns i texten. Mm. Och texten har en annan berättelse än det som bilden förklarar. Och den de här skillnaderna är också saker som man kan prata om. Eh, men jag främsta anledningen för bilderna. Det är att de har ett egenvärde. De, är, eh, de berör oss och de påverkar oss. Och det är ju så man använder bilder ute i världen. Att mm, vi ska mm. bli påverkade annars så. Men eh, jag ser att eh, det är där vi kan komma åt ordförrådet. Så mm. när, vi, när vi säger jag ser en röd Traktor, jag ser en röd bil så är det ett ordförråd vi närmar oss och bildens ordförråd kommer ju ur barnens sätt att formulera sig och då kommer vi att få kontakt med barnens språk och så så, lär vi oss ur bilden ett gemensamt ordförråd.
0: Um, du har ju länge jobbat med begreppet läslust, mm. uh, som, som du har skrivit böcker med den förbiken mm. till exempel. Men uh, om man pratar om läslust och engagerar elever och barn mm. in i läsandet, tror du bilderboken kan
1: vara ett verktyg där? Alltså bilderboken är ett verktyg. Det, bilderboken det är ju en bok att läsa och det, den säger ju att vi ska läsa både bilder och text. Uh, jag läser själv bilderböcker och slås av hur mycket jag kan lära mig om jag läser dem tillsammans med barn. Mm. Därför att jag tror att jag vet vad som visas i bilden. Men tillsammans med ett barn så kan ju yngre de är så ju mer detaljrika är de. Men mm. vi stannar upp i bilden och så ser man, men oj, jaha. Alltså vad den med? Ja, men där ser man. Som till exempel i Alfons Åberg när han ska gå lägga sig i Ayabaya, Alfons Åberg tror jag det är. Eh, han ligger i sin säng och han, han ska... Och lägga sig utanför fönstret är det ju stjärnor. Men om man tittar extra noga så är det kala vagnen. Och det betyder att man måste stanna upp lite i bilderna. För de är så finurliga. Och berättar så mycket mer än vad vi först
0: tror. Och man rör sig lite närmare faktiskt. Vi på ILT Läsetjänst lanserar just precis nu... Polyglut skola mm-hmm. som är en bildbokstjänst mm-hmm. för barn. Mm-hmm. Och tidigare har vi haft den för förskolan. Mm. Det digitala i allt det här, vad ser du för förvinningar med att faktiskt läsa digitalt?
1: Mm. Det digitala är ju en, o- erbjuder en oändlig, det finns inga gränser för vad vi kan göra digitalt. Alltså man kan klicka vidare och man kan, man kan orkar man inte mer så kan man gå över till någonting annat. Men om man tittar i en bok som ligger digitalt, då är det ju fortfarande en början och ett slut i den boken. Och att eh, kanske direkt när man har läst ut den boken se att det finns en tillbok om det här ger ju en överblick. Eh, och eh, genom att titta på eh, den digitala boken, skulle man då kunna kalla den, det är ju att man bläddrar och man gör samma saker som med en bok. Mm. Och jag tror att barn, att vi ska ju naturligtvis ge, variation är ju det viktiga. Att vi, att även om barnen tittar digitalt så kan ju jag som lärare eh, ha den fysiska boken eller omvänt. Så att man visar att den här finns här och den finns också här. Att man mm. faktiskt ger den ett fysiskt liksom, underlag. Men att man låter barnen läsa där de trivs. Mm. Och jag tror att, jag vet ju att barnen är mera... De är ju väldigt mycket inne mer på nätet. Men här ger, ges en struktur för att vara på nätet mm. i den digitala läsningen som utgår ifrån en bok. Mm.
0: Mm. Och i Polyglut som jag är en digital mm. tjänst då, mm. så, så lägger vi på ett antal mervärden ur det digitala, mm. till exempel att böckerna är ljudsatta mm. och vi jobbar också med många, många olika språk mm. så att samma bok kan lyssnas på på mm. 45 olika språk. Mm. Uh, och när vi nu tittar på, på skolnivå här mm. så har vi ju själv försökt problematisera, problematisera mm. frågeställen lite igen för om man tar det här med ljudsatta mm. böcker är det bra eller kan det vara dåligt när man kommer upp på årskurs 1, årskurs 2 mm. där barnen faktiskt ska träna på att ja. läsa. Men ser du en konflikt här liksom att uh, Ska man förbjuda ljudböcker i den åldern för att de ska tvingas att, att lyssna eller läsa? Eller, vad, vad Svårigheten
1: du? tycker jag i hela resonemanget är att det är bra eller dåligt. Och det brukar jag försöka ta mig ur. För det är den lättaste kategoriseringen om det är bra eller dåligt. Frågan är, vad betyder det här för undervisningen, för lärandet och bildandet? Och jag, när jag högläser för mina elever, de elever som sitter närmast mig Jag har alltid en spegel så jag kan se hur de följer med texten och de läser ju exakt av. Och då har jag tänkt att barn som känner sig osäkra på sin läsning, de ska ju naturligtvis sitta närmast mig om det gäller en pedagogisk verksamhet. Så jag, jag tänker att ögat, när vi har blivit läsare eller vi håller på att lära oss läsa, så drar sig ögat till texten. Mm. Och det slår aldrig fel för att eh, vi tittar på bilden och så tittar vi på texten för man följer rösten. Och det där är ju ett sätt också att få lära sig läsa på en, eh, i den läshastighet som, som man kanske så här... Läser vi för att få en uppfattning om texten. Alltså det måste vara i den här läshastigheten. Eh, och då får ju barnen höra den läshastigheten. Som är, som, är, som gör att vi förstår innehållet. Mm, alltså. mm. Eh, och jag ser, inga, jag ser inga problem med att man ger högläst text. Som ett stöd. Och, eller som ett äventyr. Mm. Som, som kommer med våra röster. Och då kan man tänka så här. Det enda faran jag ser är. Det är när vi tror att vi själva inte behövs. För vi behövs i alla ja, sammanhang. Ja. För vi är inte, ingenting bär sig utan att, av, utan att pedagogen är intresserad, engagerad och nyfiken på hur barn tänker, hur barn förstår och hur de Ja, agerar och interagerar med det som vi ger dem. Så den digitala texten blir då för mig ett undersökningsområde. Och sen skulle jag säkert resonera med dem om hur man läser på nätet och hur man stannar kvar och läser en text från början till slut. Vilket ges som möjlighet här, för det är så likt boken.
0: Spännande, jag vet mm. att du också har åsikter om fritidshemmets,
1: mm.
0: vad ska man säga, position i hela läsandet.
1: Mm. Ja, det visar,
0: ja förlåt. Utveckla lite grann. Ja.
1: Fritidshemmen, nu vill jag just säga det att fritidshemmen har hand om alla barn mellan som går på skolan. Det, mm. det är årskurslöst för fritidshemmen, det kan mm. vara viktigt att påtala det och att det är färre personal. Fritidshemens syfte och med respekt så ska de arbeta för att ge barnen en meningsfull fritid. Och en meningsfull fritid ingår ju naturligtvis att läsa. Och då kan man tänka så här att ett fritidshem, det är ju otroligt många aktiviteter på ett fritidshem som leds av ganska få personer, men att Ordningställa ett rum för läsandet att ge den här digitala möjligheten att läsa om man själv inte kanske hinner gå till biblioteket eller att det är eftersatt med, bo- med böcker. Men läsdelegationen som kom ut med sitt eh, yttrande kring läs- läsandet i Sverige lyfter just fritidsämnen som en av de områdena och den, där läsningen skulle kunna bli... Eh, En del av fritidshemmen och då måste man också komma komma ihåg att fritidshemmen är för att verka för den lekande lusten så att man faktiskt omsluter boken i ett angenämt och lustfyllt, skapar det intresset i, skapa lusten och nyfikenhet på böcker. Så att,
0: mm. sammanfattningsvis kan man säga att fritidshemmen skulle kunna göra mer någonstans och mm. fylla en större del av sin verksamhet med läsningen. Ja,
1: eller om det går att infoga läsningen mm. så skulle ju barnen, vi är ju alla skyldiga att se till att barn och unga kan lära sig läsa och, och utveckla sin läsning. Och det kan ju hända att en fritidsledare som ser på barnen med ett annat sätt den pedagogiken är en annan kanske det också lyckas med att få barn som inte är intresserade att, läsa, att bli läsare, därför att det är ett annat rum och en annan verksamhet där boken, läsandet och den digitala läsandet ges en möjlighet. Mm. Mm.
0: Bra! Mm. Nu börjar vår tid ta slut här ja. och eh, jag tror att vi avrundar här.
1: Mm. Jag
0: vill tacka dig och mm. din lilla hund ja. för att ni har varit med här och hunden har hållit sig väldigt ja. lugn och ja. ro här. Mm. Um, och för alla ni där ute som är intresserade av att lära sig mer av polyglutt och polyglutt skola mm. så går det, går det bra att beställa en demolicens mm. man kan testa lite grann mm. med sig själv och sina mm. elever uh, det gör man på vår hemsida och fyra i vår, vårt formulär
1: får jag tillägga, får tillägga något? Ja, jag känner det att jag måste ju få säga att det finns ju på så många språk man får ju med ämnet svenska ämnet bild Ämnet engelska och sen att bara få lyssna på det på franska. Och det vet jag att barn liksom, kan man läsa det här i Frankrike? Mm. Eller om man har elever med, med modersmål. Så genom att det finns på så många olika språk, en och samma bok, så underlättar man ju faktiskt mm. för utbildningen. Ja. Det vill jag avsluta med.
0: Tack så mycket. Tack. Och eh, därmed får vi tacka alla lyssnare. Och, eh, och har vi några lyssnare som vill komma i kontakt med oss och kanske föreslå andra gäster här i studion så går det bra att skicka ett mejl till podcast.snabela.inläsningstjänst.se. Eh, med det så tackar vi för idag. Tack så mycket. Och får välkommen åter. Tack.